1: Aprovecha los Blue Days de Pacificar y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compren grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar historias que vivir del Banco del Pacífico.
3: Porque va. Soy Susana González y te cuento todo lo que debes saber del dragado. Seguro te estás preguntando por qué es importante dragar el río Guayas, porque evitará la pérdida de cultivos y animales, garantizando que los alimentos lleguen del campo a tu mesa. Esta es la obra más esperada por la provincia y el Ecuador entero. El dragado va porque va, va porque va.
4: Prefectura del Guayas.
5: En Banco Guayaquil, para ser el banco que quieres. Primero teníamos que escucharte. Que tomen cuenta a las personas mayores. y por favor nos envíen nuevamente el estado de cuenta como lo hacían antes. Carlos, hoy volvimos a enviar el estado de cuenta físico a nuestros clientes mayores de 65 años. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil. Primero tú.
1: 680 Sistema de emisoras Atalaya En su año 77 Atalaya, Guayaquil y el Ecuador Una sola cosa son, por eso llegamos a la razón Y al corazón de la población Cada día más líderes Una potencia en radio Y un hombre que ha hecho historia Pero que todos los días hace presente y proyecta futuro En el Dial de los Ecuatorianos Este es su programa matinal La hora del pocho de este último día Día de fin de mes Hoy cobran eh, sueldo eh, las personas con relación de dependencia eh, día importante como todos, pero en especial 15 y 30 son los días más esperados por la gente, y además es el último día laborable del mes de noviembre, desde mañana arrancamos el duodécimo mes del año, se acaba ya el undécimo hoy, Bar bárbaramente eh, aceleradamente se acaba el undécimo mes del año, y entramos al último del año 2021 un mes por supuesto agradable en condiciones normales navidad, año nuevo final de campeonato de fútbol descanso llegadas de familiares eh, para aquellos que siempre reciben a alguien que viene del exterior eso es en condiciones normales en condiciones anormales a veces eh, obviamente eh, termina siendo un mes preocupante cuando acecha la enfermedad ahora aparece este nuevo monstruo llamado eh, Omicron este, el tema delictivo que aparentemente ha bajado su intensidad en las últimas eh, en la última semana en los últimos 10 días digamos que ya no se siente esa alarma eh, que vivimos en octubre y, y en buena parte de noviembre parecería que están tranquilas las cárceles en las mismas calles se escucha menos en cuanto al asalto común no digo que no haya pero se escucha menos y obviamente, pues, el sicariato sí si no para. El día de ayer asesinaron a un policía en milagro, unos sicarios, pero diera la impresión por señales que se han presentado de que el policía también ha estado formando parte de esa acción delictiva, lo cual es doblemente condenable, si fuera ese el caso, porque además, siendo un policía, nos da una mala señal en torno a la seguridad ciudadana. Pero bueno, eso indistintamente pues, del respeto a su memoria por personas que, que ya ha trascendido de esta vida pero pero es lo que de alguna u otra manera se ha comentado o se ha informado eh, vamos a saludar con Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y luego con Cristina Jarpa Andrade que va a llegar un poquito tarde pero en cualquier momento se enlazará y la saludaremos hoy vamos a tener como entrevistado especial al ingeniero Mario Váscones que es experto en materia tributaria para que nos cuente las bondades y también eh, los temas preocupantes de esta ley que ha sido publicada, seguramente ya, porque el presidente de la República el día de ayer envió el oficio correspondiente ordenando su publicación en el registro oficial. Pero primero, el saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, al país. Fernando, buenos días.
6: Eh, buenos días con todos, buenos días, Pocho. Eh, un abrazo a Gustavo por eh, la pronta recuperación también de la esposa. He sufrido un accidente en el domicilio y eso lo ha impedido a Gustavo estar con nosotros claro. el día de ayer. Espero que mañana pueda ya reincorporarse. Creo que ayer estuvimos conversando, me estuvo contando un poco el tema. En todo caso, que todo salga de la mejor manera Gustavo.
1: Por supuesto, un año sí. alterado para Gustavo. Sí, sí, Siempre ha estado con
6: algún tipo desde de inconveniente. El, desde el
1: triste fallecimiento de su suegro. Sí. Eh, se han venido algunas cosas un poquito feas o, 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 o fuertes En torno a temas de salud Con el propio Gustavo Ahora este pequeño accidente de su señora Pero que no es nada grave, por cierto Pero igual deseamos la, la, la pronta recuperación Para nuestra querida amiga Laura Laura de González este Cristina todavía no se enlaza no, eh, Yo quiero tratar antes de meternos yendo en la entrevista Un tema que a mí me parece ya espeluznante Y que demuestra el nivel de degradación de nuestra colectividad se está denunciando por parte del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, esto es fuerte y esto no, no, no yo no lo puedo dejar así sin tratarlo, se está denunciando por parte del Ministerio de Transportes y Obras Públicas de potenciales o posibles delitos de terrorismo en la carretera Cuenca-Molleturo de perversos, de maleantes, de miserables que están provocando los deslaves a través de eh, tener conectadas ahí mangueras que constantemente estén mojando la superficie, yo no, no soy experto en esa claro. materia pero según la noticia eso provoca erosión, justamente la erosión el, y todo hablan hasta de por ahí alguna dinamita alguna cosa, bueno eh, están creando los deslaves a ver que por supuesto interrumpen la, la ruta y eso causa un enorme perjuicio al turismo, a la transportación pero también un inminente peligro y de hecho entendemos de que ya hay personas que han salido heridas, incluso un fallecido por, 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 por esto, esto es la Estás manejando y de repente se te eso viene una roca encima.
6: Eso es lo más preocupante.
1: Se te viene una roca encima, una roca, no una piedrita, y, una y... roca encima. Y, ¿Y cómo detienes tu carro? ¿Cómo puedes. Eh, o sea, y si te cayó la roca encima, te, te tiró el carro, te tira el barranco, o, o, o no, simplemente con el impacto ya te aplasta o, o, o te genera un accidente mortal. O sea, ¿cómo puede haber gente? ...que provoque este tipo de cosas... ...solamente para causar daño... Eh, ...o sea, ¿en qué país estamos? O sea, ¿En qué país eh, realmente... ...puede ser esto concebible? Yo creo que, que, que... ...este tipo de personas... ...si es que fuera el caso... ...de que eh, se confirmen... ...la denuncia ya formalmente... ...presentada por el ministro... ...porque se habla incluso... ...de que hay videos eh, para, para, para demostrar aquello... ...yo creo que estas personas... Más allá de delito de terrorismo En su momento deberían de ser eh, eh, Deberían de ser Acusadas de delito de lesa humanidad Porque estás atentando Contra la población directamente Estás atentando contra la población De manera indiscriminada Porque eh, provocas eso y, 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 y aquello puede generar mortalidad En cualquier persona que pasa por ahí Pero si
6: ya tienen sospechosos ojalá los capturen Y digan quién es El, 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 el... Intelectual atrás de todo esto
1: Mira dice Porque cuál es el,
6: el, el beneficio ¿Cuál, cuál es la lógica de esto No tiene lógica Es contundente,
1: dice Esto es por el kilómetro 49 El ministro Cabrera divulgó un video De las supuestas malas prácticas en ese kilómetro 49 Es contundente, dice el ministro Delincuentes han ubicado mangueras Para regar con gran cantidad de rocas Sobre el macizo rocoso En la parte alta del kilómetro 49 Y esto ha agravado más los deslizamientos Según Barzallo o sea, otro funcionario que es subsecretario Zonal 6, según Barzallo, semanas atrás, se llama Luis Barzallo el señor, eh, semanas atrás ya hicieron público que supuestos líderes comunitarios estarían incentivando la saturación del talud para que las rocas caigan desde lo alto de una elevación pero, imagínate,
6: pero, ¿qué es lo que buscan con eso?
1: Dijo tener pruebas contundentes del aparente delito, incluso tener algunos nombres de presuntos responsables, bueno, ¡vamos a la carga! ¿Sí? Pero los mantuvo en reserva Ok, pero vamos a la carga Vamos a la carga Responsables, vamos, denúncienlos Vamos y los sacamos a patadas de, lo, de las comunidades Ya basta de tanto respeto y temor Miserables de miércoles Ya hay una persona muerta A su vez el funcionario del ministerio afirmó Que se regó agua en gran cantidad Y que en su poder tiene audios En los que se escucha que se habrían colocado explosivos Lo que te la mitad, ¿no? con el fin de generar un desprendimiento total del material. Pues esto es, es realmente espantoso, esto Pero, es... ¿Pero qué es lo que buscan? Patrañoso, esa es la pregunta, ¿qué
6: es lo que buscan con eso?
1: Eh, Teófilo Parra, trabajador del ministerio, también puso una denuncia debido a que supuestamente fue agredido. Al llegar a la cima del montículo de tierra tomó fotos del lugar. Cuando estaba por llegar a la carretera fue detenido por un grupo de personas que lo agredieron y le quitaron su teléfono celular. Sobre el pedido de algunos pobladores de exigir la presencia de policías y militares en la zona... El gobernador de la Azuay, Matías Abad, comentó que evaluarán la situación. Pues, gobernadores tibolados gobernador? también, paniaguados, papanatas, evaluarán la situación. ¿Qué tienes que evaluar? Pues si ya tienes una denuncia del propio ministro de que son actos de terrorismo, ya tienes la denuncia de un empleado que fue a tomar fotos y que lo recibieron y que le pegaron y le quitaron el celular, ¿qué vas a evaluar, pues, eh, gobernador eh, Azuayo Matías Abad? Pida la, la, la presencia policial. Si está dentro de su jurisdicción, vaya con policías y militares, agárrelos. De, 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 de la, del cuello, agárralos del, de la nuca, agárralos del pelo, llévelos arrastrando a, a, a la unidad donde tengan que ser procesados estos miserables. Tanta pañaguada que hay en este país, por Dios santo. ¿Y sabes que me indignan Oye. este tipo de cosas? ¿Qué país en el que estamos viviendo, por Dios?
6: Vamos a ver en qué queda esto, porque esto me ha traído a la memoria lo que pasó con el radar en Montecristi que hasta ahora. Quedó en, en nada, no nos han dicho absolutamente nada más de qué fue lo que realmente sucedió en el Reino.
1: ¿Sabes una cosa, Fernando? Este país, yo, yo lo voy a decir con absoluta frontalidad, necesita en este momento de mandatarios, dígase presidente de la República, dígase alcalde, dígase gobernadores, que a estas alturas de la historia del Ecuador no estén pensando en reelección de ninguna naturaleza. Sin ni en los costos políticos ni, en los costos políticos, ni siquiera en, en, la, en, en el cargo o sea, en la permanencia en el cargo, aunque sea dentro de un periodo por el mm. cual han sido designados vía, vía votación popular o supuestamente por las autoridades competentes así tengan que irse a la semana siguiente pero tienen que comenzar a aplicar mano dura que no se van a ir a la semana siguiente que la gente los va a respaldar porque necesitamos en este país ya dureza dureza ya, ya ir como dije con la policía con los militares agarrarlos de las patillas y, y llevarlos así exponerlos como, como niños malcriados es que mientras no pues, la mano es que...
6: dura va a ser peor porque cada vez tendrán más ínfulas y cada vez serán peores las así cosas es, que ir, hagan.
1: ir con 500 militares y policías a agarrarlos, ¿cuánto podrán salir? 200, 300, 4, 5 disparos al aire para que se parse todo el mundo y agarrarlos a los estos líderes, a los responsables de las patillas y que el país entero vea cómo se los llevan de las patillas, ¿no? O sea, ya maltratarlos. Necesitan ser maltratados, por Dios, para que escarmienten. Y eso no es atentar, eso no es torturar, pero ya basta de este tipo de cosas. ¿Cómo es posible que se haya muerto un ciudadano o una ciudadana? Porque hay la noticia que una de estas personas se murió por el deslave. Bueno, mientras sea natural, qué pena. Estuvo en el lugar incorrecto en el momento menos indicado, como por ejemplo desgraciadamente cuando fue el tembló, el terremoto de Manaví murió la persona que pasaba en ese momento por debajo del puente de desnivel del, del, de la laica ya es una desgracia natural ahí no es culpa de nadie pero si uno se entera de que todas esas cuestiones se están produciendo se están agravando porque hay estos miserables que están provocando eso tienen que agarrarlos de las papillas y procesarlos por terroristas y por delincuentes de lesa humanidad ya no podemos seguir siendo blandengues ¿Cómo puede haber un gobernador como el de la provincia de la Suez que diga que van a evaluar? ¿Qué tienes que evaluar si tienes la denuncia de un ministro y tienes la denuncia de, 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 de un ¿Tiene empleado? Tienes audios y videos. Tienes audios y videos, ya anda, actúa. Ay, Dios mío santo, por Dios santo. A veces me dan ganas ya de retirarme todo esto y no hablar más. Bueno, ¿qué te parece si entramos a la entrevista con el ingeniero Mario Vascones? Ingeniero Vascones, bienvenido. Usted es experto en materia tributaria, de la información que hemos recibido. ¿no?
7: Muchísimas gracias, este, muy amable por la invitación y estamos dispuestos a conversar y, y poder colaborar en esclarecer cualquier duda. ¿no?
1: Muy bien, cuéntenos un poquito sobre esta ley. No ya la parte política ni jurídica, eso ya lo analizaremos más adelante, ya lo hemos analizado y lo seguiremos analizando. Queremos entrar al contenido de la ley desde lo tributarios, pero por favor con un léxico, con un, con un lenguaje absolutamente claro para la gente, porque esto como cuando escuchábamos a los médicos hablar del COVID, a veces se excedían en terminología científica, y, y en ese caso usted, como cuando estaba ávido de conocer noticias del COVID en la cuarentena, y escuchaba a un médico hablar con terminología científica, se desesperaba porque no, no lo entendía. Igual ahora, estamos ávidos de conocer las ventajas y desventajas de este proyecto de ley, pero lo queremos en, en, en lenguaje, ciudadano, no en lenguaje científico o demasiado académico. Okay. Cuéntenos, ¿qué es lo positivo de esta ley y en dónde puede haber una sobrecarga de esta ley para la ciudadanía?
7: Eh, bueno, eh, aspectos positivos, la verdad, no, 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 no les encuentro mucho.
1: Pero algo eh, habrá.
7: Mire, un poquito el tema viene por el lado de que hay una idea generalizada, mal concebida y que un poquito se se ha quedado en el subconsciente de todos que es decir que eh, el, el déficit fiscal se arregla solamente incrementando impuestos entonces es una idea preconcebida y por tanto cada que falta dinero en, en nuestra economía por distintas circunstancias, bajo el precio del petróleo, porque se rompió el oleoducto, por un terremoto por lo que sea, entonces la solución automática o inmediata es subir impuestos porque se necesita ese dinero eh, y eso es un error que se va repitiendo continuamente si usted necesita dinero tiene dos opciones o incrementar ingresos o bajar gastos incrementar ingresos involucra tener mayor, mayores recaudaciones tributarias y bajar gastos recortar el aparato del estado no nos vamos a meter en eso porque se nos puede llevar unas dos horas de cómo disminuir los gastos eh, entonces eh, como tenemos nosotros control sobre los impuestos no sobre el precio de las materias primas como el petróleo por ejemplo o la minería eh, la idea es aumentar las recaudaciones. Y aquí viene el problema. El aumento de las recaudaciones se ha dicho continuamente que es solo a través de crear más impuestos. Y no es así. El aumento de las recaudaciones se da en el mundo en general por mayor eficiencia en el cobro de los impuestos. Si usted es más eficiente cobrando impuestos, no necesita subir a nadie más. Le voy a poner un ejemplo para tratar de que sea un poco más visible este claro. tema. Estamos en un condominio, un condominio de cuatro pisos, hay tres departamentos por cada uno. Necesitamos a alguien que cuide, que dé mantenimiento, que vea las áreas verdes. Contratamos una compañía de vigilancia, contratamos un jardinero, contratamos un, alguna persona que haga cambio de focos, pinte y cosas por el estilo. El valor que dé dividimos para los que estamos. Resulta que en el camino el departamento 1, el 3, el 4, el 8 deciden no pagar. Entonces, como falta para pagar el mantenimiento, nosotros tenemos dos opciones. Opción uno, decirles a estas personas que tienen que pagar porque si no, no podemos gozar de los beneficios todos. Opción dos, lo que no están pagando ellos, dividirlo a los que sí pagan. ¿A través de qué? De una contribución anual, una contribución única, una contribución solo por este mes que la gente que tiene propiedades sabe. O definitivamente subir directamente la cuota mensual. Eso es exactamente lo que está pasando. Entonces, necesitamos dinero porque hay unos que no pagan, y en lugar de cobrarles a esos, estamos pasando la factura a los demás. Simple y sencillo como eso. ¿Desde cuándo se hace, se hace esto? Se hace desde hace más de 10 años. ¿Por qué se hace esto? Porque los responsables de la reforma tributaria actual son los mismos funcionarios del gobierno anterior. El 2% a la microempresa, que me parece que es uno de los impuestos más nefastos que puede haber, porque al microempresario, al que quiere emprender, a ese se le graba un impuesto, ni siquiera sobre la utilidad, sino sobre los ingresos. Me parece lo más absurdo que puede existir. A las personas que hicieron ese impuesto les encargan que hagan una reforma tributaria. ¿Qué hicieron? En esta reforma hay un capítulo que se llama el RIMPE. Que es pero, el... pero
1: eliminaron el 2%.
7: Claro, ya, lo cambiaron pero... por el RIMPE. El, el RIMPE, RIMPE es lo mismo. RIMPE? ¿Qué es el
1: RIMPE? Lo mismo. Régimen
7: impositivo simplificado que aplica para negocios desde 0 hasta 300 mil dólares. ¿Qué es lo que
6: tiene que hacerse con el RIMPE? ¿Qué es lo que hay que pagar con el RIMPE? ¿Cómo? Desde
7: el 1% hasta el 2%. ¿Sobre qué? Ingresos.
6: ¿Sobre ventas?
7: Ingresos. Es decir, usted puede perder, igual tiene que ¿Igual pagar. Igual tiene que pagar. Exactamente sí. igual al 2%. Entonces es un engaño. No se
6: mantuvo lo mismo?
7: Exactamente. O sea, bueno. Entonces cuando usted me dice, pero algo bueno debe tener, no tiene nada, créame, absolutamente nada. Ya, Entonces, y... ¿cuál es el problema? El problema es, cuando en este tema, porque hay unos, unos asuntos que lamentablemente no, no se los ve, no se los analiza, pero son aspectos técnicos, porque el tema impositivo se ha politizado de tal manera que ahora defienden las normas tributarias, políticos, y las atacan políticos. Pero no ven el fondo, el, el tema técnico. El tema técnico es, cuando sale esta nueva ley, pusieron una serie de impuestos. Impuestos, contribuciones al patrimonio, que todos los años venimos... La, la famosa contribución única y temporal viene desde hace tiempo. Viene la última desde el COVID, que todavía no se acaba de pagar, ¿ah? ¿eh? porque eran dos años para las depresas. Todavía no acabamos de pagar la contribución por el COVID y ya viene una nueva contribución que hay que pagar. Y luego vendrá otro más. Eh, vienen el impuesto sobre los activos, vienen tasas de personas eh, naturales en relación de dependencia y personas naturales en libre ejercicio. Viene el RIMPE, viene una cascada de impuestos. Mi visión, mi apreciación, es que este, esta norma la enviaron a la asamblea para poder negociar. Es decir, mira, Podemos sacar este, podemos sacar esto otro, esto, con eso le suavizamos y pasa. Pero ni el más optimista pensó que toda esta carga iba a pasar completa. ¿Y quién es el que tiene que pagar? Todos nosotros.
1: Desde... Ya, pero, pero vamos a temas ahora, está clarísimo y, y, y muy bien expuesto, y ese, ese es el ritmo que queremos escuchar porque eh, lo está haciendo muy bien. hablemos la bueno, Cristina? Eh, ya está Cristina Jarvis. Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida. Ver, no no te preocupes bueno ahorita eh, incorpórate pero para escuchar esto y en su momento estaremos conversando de, de distintas temáticas este en el tema eh, temas puntuales por ejemplo vamos a, a lo más común después terminaremos en lo del patrimonio en la, en la ley de en, en lo del impuesto a la herencia que ya se eliminó eso de todas maneras es una buena noticia ¿no? eh sí no
7: mira a, a mí no? me parece
1: mire eh, a mí me
7: parece que las normas como dice, como usted me dice que debo explicarla claro, más claro. clara, y me disculpan porque normalmente va así, pero para mí es todos en el piso o todos en la cama. Eh, me parece que el, el señor presidente está súper mal asesorado en temas tributarios. Mire, ¿qué es lo que sucede? El presidente es un empresario de éxito, ha hecho su dinero en base a su trabajo. Eso no lo niega absolutamente nadie. Y es una persona admirable por las, la cantidad de trabajo que, que ha generado y por el éxito que ha tenido. Resulta que el presidente... Pone sus ingresos en un fideicomiso. Cuando usted transfiere sus ingresos en un fideicomiso, no hay un impuesto a la herencia. ¿Por qué? Porque la norma dice que no, no hay pues impuesto. Fue una transferencia a... de. Correcto, ¿por no, qué una, no? Porque no, no, no un legado. El impuesto, eh, ojo, el impuesto es a la herencia, legados y donaciones. A cualquiera de esos califica, aplica. Pero cuando usted pone en un fideicomiso, el fideicomiso tiene la figura legal que no es ni de usted ni del beneficiario. Está como que en el aire. Esa es la figura legal. Entonces, al estar en el aire, no, no aplica impuestos. Eso se llama elusión. ¿Qué es elusión? Es no pagar impuestos sin transgredir la ley. Aquí es importantísimo tener dos conceptos claros. Uno es evasión y otro es elusión. Evasión es que usted no pague impuestos. Eso está penado y termina en cárcel. Elusión es que usted no pague impuestos sin transgredir ninguna norma. Eso es... Podemos discutir si éticamente es válido o no Pero es legal ¿okay? Entonces es lo mismo que en, en, en los temas de prisión Si no se comprobó que mató Tiene que salir libre, así no me guste Misma historia en impuestos La ilusión es Usted transfirió un fideicomiso pero, Eludió el impuesto pero, a la herencia pero,
6: pero no estamos hablando del fideicomiso Estamos hablando de que Mi caso, yo trabajo toda mi vida Compro un departamento Tengo un vehículo Fallezco, mis hijos heredan y tienen que pagar impuestos sobre lo que yo ya tributé durante toda mi vida. Ya. Entonces, eso es a lo que nos estamos refiriendo. Pero claro, ahí también, va la pregunta.
7: Okay, pero, está bien, pero uh -huh. va, vamos dos partes. Porque eh, quería un poquito tomar antecedentes para que se vea lo, lo, uh -huh. la, la norma, lo, lo opuesta que es. Eh, entonces, está en un fideicomiso y de ese fideicomiso se pagará única y exclusivamente antes de esta ley. Cuando eh, fallezca la persona, el, 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 el que Puso el dinero en el fideicomiso Y solamente ahí se pagará el impuesto Es que ahí se da la herencia Correcto, porque ahí se da la herencia Correcto Entonces, La
1: herencia tiene que cobrarse cuando se dé correcto. la herencia. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? se eludió Perdón, impuesto de, herencia correcto. de herencia correcto ¿Qué es lo que hizo? Se eludió un
7: impuesto Legalmente está bien Y se lo va a pagar cuando eh, fallezca esa persona O sea,
1: no se eludió Porque no se lo está evitando Porque cuando fallezca es que el, el, el impuesto de la herencia es cuando la persona se muera O cuando herede eh, 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 en, en la realidad de manera plena y eso es cuando se cumpla en un fideicomiso usted sabe que tiene que cumplirse una condición Correcto. La condición es cuando me muera Correcto. Se cumplió eso, ahí viene la herencia, ahí paga, la, ahí paga el impuesto
7: Correcto, y cuando usted este pasa a ser primera autoridad, usted elimina el impuesto a la herencia Con lo
1: cual se evitó el impuesto No, es que, porque, a ver, pero ¿por qué tenemos que ir a pensar en eso? No, no, está bien O sea, ¿por qué?
6: Ocho, el... perdón, Mauricio, pero yo quiero que me explique lo que yo le acabo de poner Mi ejemplo, no yo no quiero pensar Correcto. en el En la gente común y corriente que trabaja durante toda su vida que paga impuestos por todo lo que logró adquirir, Porque en el momento en que sus hijos heredan, tienen que volver a pagar impuestos sobre algo que ya tributó. Con esta ley ya no.
7: Sus hijos ya no. Pero ah, con no. esta ley, usted sí tiene que pagar. Porque ahora hay un impuesto, una contribución al patrimonio.
1: Eso sí. eso El mismo concepto. Sí, sí, es claro. Claro. el patrimonio. Ya vamos a ir un poquito más allá en, en temas de patrimonio y en temas de, 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 lo de le, le, ley de herencia. O sea, lo que ya no paga en eh, impuesto a la herencia... Lo va a pagar por dos años en impuesto al patrimonio. Correcto, lo va a pagar hoy. Lo sí. que no pagará sus herederos, usted lo paga hoy en ya, vida. Bueno, ya lo vamos a, 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 a cruzar a ver si es tan exacto eso. Pero me voy ahorita yo preferiría analizar este tema de los deducibles, que eso es lo más común, lo que seguramente mucha de la gente que nos esté escuchando no, quisiera, quisiera entender esto de cómo eh, el, el tema de bajar deducibles, eh, eh, todo esto que va en relación a los deducibles.
7: Ya. Eh, respecto al, al, al impuesto a las personas naturales eh, Acá hay dos, dos problemas Primero se elimina la deducción de gastos como antes se tenía uh -huh. eh, que Era, bueno para era la 14
6: mil y pico Correcto,
7: que era bueno para la persona natural Porque usted podía deducirse en función a los gastos que tenía No todo, pero al menos uh -huh. una parte Esta norma lleva como cuatro años o cinco años Y corrigió una deficiencia que había desde hace muchísimo tiempo porque el impuesto a la renta es la diferencia sobre ingresos menos gastos. O sea, sobre lo que usted gana tributa, que eso estaba bien. Eso era a nivel corporativo de empresas. Uh -huh. Pero de personas naturales de usted en su trabajo, sobre lo que ganaba le retenían. Uh -huh. Lo cual era absurdo, porque usted también tiene gastos. El impuesto es a la renta, no al ingreso. Esta norma de hace cinco años lo corrigió y dijo, ok, te voy a aceptar hasta 14 mil dólares uh -huh. de gastos. Educación, salud, vivienda y etcétera. Entonces era una buena Hasta manera Hasta 14 mil dólares Correcto.
6: 14, y piquitos, ¿sí? Era
7: una buena manera de que usted pueda
1: deducirse Del total de ingresos y pagar sobre la diferencia ya, Juan, eh, eh, Vamos por parte, Para ir eh, puntualizando bien Hasta 14 mil dólares Yo tenía X cantidad de deducibles A partir de qué ingreso anual
8: no, no, Una, no pregunta, sea... una Esa pregunta Es una tabla pregunta, progresiva Una, una ver, tabla doctor,
1: progresiva va desde y... Póngase los fonos Porque le van a hacer preguntas también de fuera de estudios este A ver, Permíteme.
6: pero, pero la,
1: la, a lo, a lo el deducible tú
6: lo aplicas a gane lo que ganes, lo aplicabas.
1: Sí, sí, sí. exacto sí, lo aplicabas ganando lo que ganes. No, eso no. Bueno, así es.
8: Espera, espera, espera un
1: recordarlo. ratito que se pongan los bonos para que te pueda escuchar. Deja que Fernando haga su pregunta mientras preparamos al invitado para que te pueda escuchar.
6: No, que tú estabas preguntando ¿A partir de cuánto. Era cual, cualquier sueldo, lo que tú ganabas que excedía lo que eh, te podías deducir. O sea, si tú ganabas 20 mil, podías deducir 14 mil. Si tú sí. ganabas 50 mil, podías deducir 14 mil. O sea, no había límite en eso.
7: Sí, o sea, el límite el, el de 14 mil estaba en función, era máximo lo que Exacto, se podía. No, lo que ahí se podía. venía desde 0 hasta 14 mil. Entonces, eh, ¿qué es lo que se está cambiando ahora? Eh, esa norma adicionalmente tenía la ventaja de que servía por control tributario. Es decir, usted presentaba esas facturas... Y el SRI tenía la posibilidad de las los proveedores, donde usted adquirió los uh -huh. servicios o los bienes, hacer un seguimiento y ver que ellos hayan declarado. Entonces, desde el punto de vista del SRI, es súper bueno porque le ayuda en control, tiene más facturas. Mientras más facturas tenga, puede controlar mejor. Y desde el punto de vista de la persona, era bueno porque le, le descontaban ese valor.
8: La nueva una consulta. Dígame. Eh, ¿Son 14 mil por persona o por familia? No, no,
7: por persona. Era.
8: Por persona. Entonces, en una familia, digamos, de cuatro... Uh -huh. que, que yo no sé si en, esto, en Ecuador se puede, el esposo y la esposa hacer una sola una sola declaración eh, los hijos que son, de, que son de una forma deducibles, también ellos entran dentro de esos 14 mil o serían 14 mil por cada uno de ellos
7: no, 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 es 14 mil por persona lo que pasa es que hay ciertos si gastos, gastos son gastos, son claro, gastos. por ejemplo pero eso, pero, gastos de educación eso a lo que me
8: refiero. Pero, por ejemplo, los, el colegio del niño y todo eso cuenta como 14 mil míos o 14.000 de mi hijo. Le pregunto, porque yo sé que no tiene nada que ver, pero en Estados Unidos eh, cada hijo cuenta como mil dólares deducibles. Entonces, digamos, para mí son 7.000 míos, mil de mi marido, y de ahí de, de cada uno de mis hijos tiene un deducible también. Entonces, eso es lo que quería preguntarle, ¿cómo es acá en el Ecuador? No,
7: no, no, son hasta mil dólares y eso está dividido en educación, salud y vivienda. Es decir, si yo tengo, por decir algo, estoy gastando mil dólares en educación, solo puedo máximo dos o máximo tres. Sumados por montos Es 14 el, el máximo que se puede deducir
6: Son sumados los rubros que, que Salud, educación, vivienda y, y creo que es también este Vestuario uh -huh. Que suman los 14 mil y pico de dólares Que, que había antes Porque
7: Correcto. ahora
1: ya cambia con esta nueva Correcto. ley Y ahora cómo queda la
7: cosa bueno, Entonces eh, ahora se eliminó eh, esas deducciones Y se otorga lo que se llama un crédito tributario eh, que tiene relación una fórmula de cálculo bastante compleja. Pero, pero
6: explíquenos un poquito eso de qué es ese crédito tributario. Ya, o sea, ese ¿qué, ¿Qué quieren decir con el crédito el tributario? El crédito
7: tributario en esencia lo que quiere decir es que usted va a tener máximo hasta 3 mil dólares para deducirse. Y no necesita presentar este, facturas ni cosas por el estilo. Entonces hay una fórmula así como hay una tabla la tabla dice usted tiene que pagar por esto por esto por esto por esto por esto. Uh -huh. La fórmula también dice lo mismo. El crédito tributario por este por lo que usted gane eh, por lo que usted gane en el año es esto esto esto. Pero llega hasta tres mil dólares. Digamos una persona
1: hasta 3, hasta tres mil dólares. Una persona una persona que gana 24 mil dólares al año que es a partir de donde tributa. acá está? Ya, a ya, ver, es eso, sí, sí, síganme un poquito, ingeniero es... Una persona que gana 24 mil dólares uh -huh, al año Que uh -huh, es a partir uh -huh. de quien tributa Porque uh -huh, por pues, uh -huh. menos de 2 mil dólares no entraría a ese régimen ¿no? Este, Una persona que gana 2 mil dólares uh -huh, uh -huh. eh, 24 mil dólares uh -huh. uh -huh. al año ¿qué, ¿Qué pasa con esa persona que gana 24 mil dólares Una persona al año? que
7: ganaba 24 mil dólares bajo la ley anterior No tributaba nada Actualmente, restando IES este, Que todavía se puede deducir Pagaría 466 dólares Es decir, tiene un incremento del 100% hay rangos mayores Nosotros elaboramos unos rangos De dos mil hasta seis mil dólares Los que ganan tres mil dólares Antes pagaban 531 dólares Hoy van a pagar dos mil ciento Los que pagan cuatro mil dólares Antes pagaban dos mil Hoy pagan cuatro
6: mil cuatrocientos ¿Usted no tiene esto? Porque a mí, a mí me gusta también trabajar con porcentajes
7: Aquí está, 304
6: cuatro porcentajes el incremento Ajá. No, pero mi problema es Una persona que ganaba 500, pagaba 531 dólares sobre un total de 36 mil. Uh -huh, uh -huh. Pagaba menos del 1% de impuestos. Correcto. Me parece, pues, que menos del 1% de impuestos tampoco es que. Claro, lo que es, pasa es, es que, demasiado poco, ¿no?
7: Claro, lo que pasa es que usted tiene que sumarle aquel 22,5% que es aportes. Del aporte. Eh, de... Correcto. Entonces usted le suma los aportes eh, a por seguridad social y entonces ya se hace una tasa de alrededor del 25%. Entre seguridad social más impuesto a la renta.
6: Ya, pero el impuesto a la renta está pagando menos del 1%. Sí,
7: se, estaba, claro, seguro. Estaba pagando menos del ¿Estaba 1%. ¿Estaba o va a estar? Estaba. No, ya va a pagar Ahora un poco va más, pagar ya va pagar más. Ahora claro. sí, ya va a pagar. Lo que pasa es que eh, sería ideal que ese sea el monto total, pero esto usted tiene que sumarle aportes por seguridad social. Entonces usted suma aportes por. Sí, pero aportes por, por
6: seguridad social es otro problema que, que lo trataremos en otro momento, porque eso de ahí. Es un aporte para un servicio que no está cumpliendo con la finalidad con la que se lo aporta, porque realmente ese aporte de la seguridad social es para que uno no tenga que gastar en medicina privada, sino que vaya exclusivamente a los médicos y que tenga la atención que tiene que tener ahí. No la estás teniendo. Pero eso no tiene nada que ver con el impuesto al, a, a, a la renta que se le paga al Estado. ¿no?
7: Claro, pero porque esperamos recibir un mejor servicio del Estado y no recibimos un mejor servicio del Estado. Eso ya es otro el, problema. Y en encima. lugar de cobrar a los que se debe cobrar, nos pasan la factura a los que, a los que estamos en roles, a los que nos descuentan siempre.
6: Pero por eso le decía, yo, porque yo sí creo que, que el porcentaje que se pagaba era bajísimo, ah. para un ingreso de 36 mil dólares es, pagar menos del es, 2%. Es, uh -huh.
8: Especialmente si se compara con otros países, en todas partes del mundo, lo, lo, se paga lo que usted dice, que no tiene nada que ver con lo que uno paga el impuesto a la renta, y aparte se paga los impuestos a la renta, y, y lo más bajo que yo he visto que uno puede pagar es 2 a 15%. Yo de hecho, por ejemplo, yo vivo en Estados Unidos, pago el 20, 22% solamente de impuestos a la renta, eh, y con un deducible de 12 mil dólares, nada más. O sea que y en Estados Unidos para todo el mundo el que gana un dólar o el que gana un millón de dólares claro, esa es un poco tal, la igual, diferencia no, no, ¿no? Es, tampoco, lo que pasa es que también yo creo que en el Ecuador hemos estado mal acostumbrados a que de una forma u otra dada claro. la pobreza extrema que eh, se vive en este país eh, que sí. dan, eh, se, se tiene que hacer esas excepciones eh, el
6: problema el problema que yo le veo es el brinco que le pega es de pagar menos del 1,5% o pagar ya una cantidad Cercana al 10%, yo, yo, yo le voy a hacer una 100%. reflexión.
7: Yo le voy a hacer una reflexión, tratando de, de, de hacerlo más claro. lo más gráfico. digerible o gráfico el tema pues porque a veces es medio. Pero esto es complicadísimo. Esto, sí, es, para, ¿no? esto
1: para tributar hay que contratar ley contadores. Es, sí, sí.
7: Bueno, le, le, Cada día
1: es peor formular planes de pago de tributos en este país.
7: Vea, mañana alguien viene, Pocho, y le dice: pongámonos un negocio. Te dice: bueno, listo, no hay ningún problema. ¿Y cu ¿Cuánto es lo que vamos a ganar? Porque uno se pone un negocio para ganar. Uh -huh. Entonces dice, mira, del total que se venda, yo estimo que ganaremos un 5%. No me sirve. Porque si yo tengo dinero para invertir, lo pongo en un banco. Uh -huh. Y un banco me paga un 8.5. 8%. Usted puede conseguir un banco uh -huh. o una cooperativa que le pague ese. O, o casas de y valores. Por último, lo, este está bien. De y
6: por último gana lo mismo, pero no tiene el riesgo de la inversión. Correcto. De que
7: le vaya, si no usted, no le usted tiene dinero, entonces...
6: ¿Qué debe ser
7: atractivo para que usted decida ponerse un negocio? No en menos
1: un 25% de utilidad.
7: Ya, pensemos en el 10, Pocho, ¿qué le parece? Voy a pensar en el 10, una ganancia ¿Sí? baja. Digamos una ganancia, ¿Sí? para, sigamos para... Ya usted ver. habla de no.
1: utilidad. Sí, claro, la claro, utilidad. Claro, para cubierto. que te decís, claro. ¿qué atractivo hacer. Para que sea atractivo, digamos que 10, pensemos conservadoramente. Yo le digo una cosa, yo en lo personal no me meto en un negocio en donde voy a ganar el 10%, porque el sacrificio para ganar, para generar la utilidad de un negocio en este país es muy alto. Ya. ¿Cuánto es lo mínimo que estuviera dispuesto? O sea, un negocio ¿Un que me genere una rentabilidad de un 20%.
7: Listo, un 20%. Si no menos. Está Porque, bien. porque para,
1: para ganar 10%, el problema no es sacarse Más el sacrificio. No, el problema no es sacarse el aire. El problema es que el riesgo para ganar un 10% es muy alto. Porque usted tiene que repagar muchas cosas en este país para que, digamos, por ejemplo, si pone un restaurante. Los alquileres son carísimos, ah. eh, la propia mano de obra y, y una serie de impuestos y una serie de cosas. Entonces, es un riesgo demasiado alto para ganarse un 10%. Correcto. Supongamos. Es, es criterio.
7: No, no, está bien. Supongamos en su ejemplo el 20%. Si usted gana el 20%, olvidémonos de la participación laboral para hacerle más simple el ejemplo. Si usted gana un 20%, el impuesto a la renta para las compañías es del 25% de la utilidad. Eso quiere decir que usted, el 25% del 20% que se utilidad, es el 5% del total de los ingresos. Sí. ¿No es cierto? Es decir que si usted va y toma la lista de las empresas, son 81 mil empresas que hay en el país. No tome la lista de, la, de todas, tome la lista de los grandes contribuyentes. De Los grandes contribuyentes son apenas 8 mil. Quiere decir que si usted compara el ingreso respecto al impuesto a la renta, al menos debería ser el 5, ¿no es cierto? Porque menos de eso no justifica. Bueno, la tasa es del 1.2, 1.5, 1.6, 1.7. Quiere decir que grandes empresas, los mayores contribuyentes, no todos, la gran mayoría de grandes contribuyentes, en teoría ganan entre el 5 y el 6%. Si es que eso están ganando, lo lógico sería que cierren el negocio y pongan el dinero en un banco. O ...que están evadiendo el impuesto. Entonces, con este ejercicio simple que yo le hago... ...usted se da cuenta claramente... ...que hay una evasión altísima... ...entre los grandes contribuyentes. ¿Por qué en lugar del SRI... ...no va a cobrar a ellos? ¿Y por qué tenemos que nosotros pagar? Entonces tenemos que justificar que... sí sabes que está... ...pero está bajo el impuesto. ¿no? Que no suban un poquito, está bien. Perdón, no está bien... Lo que está bien es que vayan y cobren a todo el mundo. En Estados Unidos vaya a ver si alguien no paga impuestos. Vaya bueno, a ver si diría, a alguien se le ocurre no pagar diría, impuestos. Se va diría, a preso.
6: Yo diría que no está bien que se pague menos del 1% de impuestos con un ingreso de 36 mil dólares. Completamente de acuerdo. A las grandes empresas y a todo aquel que va de impuestos, hay que perseguirlo y hacerlo pagar. Y sancionarlo. Estoy completamente de acuerdo. Pero eso no implica... Que me diga que gano 36 mil dólares al año y pago menos del 1% de impuestos. Yo creo que ahí también hay una fase que tiene que ser corregida. ¿Cuánto,
1: cuánto es? A ver, pero hablemos un poco. ¿Cuánto es de evasión? No, no. no ¿Tiene o sea, la evasión es
7: mil 6.300 millones de dólares
1: anuales. Bueno, eh, sin. Imagínate, impresionante. impresionante. Lo que ha, eh, seguro. Porque una cantidad que hace 20 años era el presupuesto general del Estado, pues no puede haber... No no, no,
7: no, no, Ya le voy a dar... <risa> como... No, 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 no.
1: Impresionante. Según la CEPA, la evasión fiscal
7: en Latinoamérica representa el 6.3% del PIB para el 2017. Es decir, en Ecuador se va de la nada despreciable cifra de 6.300 millones anuales, divididos en 4.000 millones en impuesto a la renta y 2.300 millones en IVA. Otro datito más que le voy a dar. Por otra parte, el Estado tiene serios problemas para el cobro de impuestos. O sea, cuando ya llega a determinar, no cobra. Se han efectuado dos reformas tributarias que establecieron condonación de multas de intereses por deudas tributarias. En el año 2015, las deudas tributarias ascendían a 6 mil millones. Tenía cuentas por cobrar el SRI. 6 mil millones. Se hizo una amnistía tributaria y se recaudó mil millones. Mientras que en el 2018, hace tres años recién, las deudas fueron de 4.600 millones. 4.600 millones no podía cobrar el SREI. Y se recuperó 1.250 millones. Y en esta ley hay otra parte de una remisión de intereses. pues. Entonces, ¿qué es lo qué mensaje estamos enviando como Estado? Remisión
6: de intereses, no de
1: capital. No, capital no, no, no se puede no, no. No, no. Generar ¿Qué, remisión? ¿Qué
7: es lo que estamos eh, eh, enviando como, como Estado en general?
1: Porque capital que, ya sería con claro. claro. Que
7: cada tres años hay una amnistía tributaria o una remisión de intereses. Entonces, si usted está debiendo dinero y debe una cantidad importante, el Estado le está diciendo, tranquilo, que después de tres años yo perdono los intereses. Estadísticamente comprobado. O sea, tiene
1: bueno, tres años de gracia para pagar. Yo, yo, yo quiero reformular un poco la. la... Yo Entonces, quiero... ¿por qué no
7: cobramos lo que sí llegamos a determinar? ¿Y por qué no cobramos lo que se está evadiendo? Yo quisiera
1: reformular algo de lo que preguntó Cristina Har. Hablemos de una familia típica del Ecuador. Señor, señora, tres hijos menores.
6: Trabajan esposos.
1: Esposo? Se, señor y señora trabajan, el eh, señor gana 2.500, señora gana 2.000 dólares. Uh -huh. Entre los dos suman 4.500 dólares. Ya, en el deducible no hay, no hay un deducible familiar.
7: No no, 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 no. Hay el,
1: por el concepto del gasto
7: en general, por el monto, digamos. Ya, por eso. Bueno, por había, eso. ¿no? Ahora ver, ya no hay nada.
1: ¿Y, y cómo, cómo <ríe> pueden...? Porque apliquémonos a esto, que es práctico y que es lo que eh, ocurre en la mayoría de las familias. O sea, al final de cuentas tienen un gasto común ellos. ¿Hay qué podría ser? Que uno ponga parte de ese gasto común y el otro ponga en su declaración parte del, del, del gasto común. Eh,
7: lo lógico debería ser, ahora ya no hay nada de gastos, ¿no? Ojo. Como, no, pues
1: igual, ¿hasta cuánto ah, pues se puede
7: deducir? ¿Es 3.000 o 5.000? No, es, es 3.000 como crédito tributario, pero usted no tiene que presentar ninguna factura. O sea que pero ya, no, no, ya no, no hay que pedir ya facturas factura. No ¿En personas naturales? En personas naturales. ¿En personas jurídicas sí? En personas
6: jurídicas sí, eso se mantiene. ¿pero no se había bajado de 14.000 a 5.000 el deducible?
7: Aquí está. El 20% si la renta bruta anual incluye ingresos exentos no excede de 2.3 fracciones básicas desgravadas. El 10% si excede del 2.13 fracciones desgravadas Es decir, es una fórmula. Una fórmula bastante completa. Compleja. Eh,
1: ¿Sabes qué? Entonces, ¿qué, qué es ¿Qué, lo que sucede? Regresar al ¿Cómo colegio. Una a estudiar, persona, a estudiar, ¿Cómo a una algebra? persona
6: X en, interpreta y entiende? Esto. Qué
7: bueno. Volver al colegio. M mire. al colegio! colegio. Vol volvemos a lo que le.
8: Pero también es verdad, o sea, es verdad que es complicada la fórmula y todo, pero yo siempre comparo eso con el resto del mundo, porque también a veces hacemos como si Ecuador fue el único país que tiene formas complicadas, o sea, en Estados Unidos, que es lo que yo puedo hablar, que es donde yo he hecho los taxes 12 años en mi vida, o sea, los impuestos, es imposible, es imposible, es una matemática que uno se siente bruto y siempre tiene que ir a un contador que se lo haga, o sea, no es solamente en Ecuador. Y yo se lo quiero dejar claro porque yo siento que mucha gente ahora critica mucho lo que se está pasando en el Ecuador sobre lo, lo de los impuestos y yo creo que es parte del cambio, es justamente resetear todas estas cosas que estaban mal desde el principio, que no porque eran beneficiosas para gran parte de la población quiere decir que estaban bien, sino que también se, da, se, se debe, la, la invasión de impuestos también se debe al que este no tiene que pagar, el acá no tiene que pagar, cóbrame menos y después me das lo demás. O sea, también hay que reestructurar todo. Y, y, lo, y lo complicado, es complicado aquí, ya es complicado en España y es complicado en Estados Unidos. O sea, los impuestos en ningún país del mundo son fáciles.
6: Volviendo al tema, o sea, ya no hay que presentar ninguna factura. Ya no...
7: ¿Para personas naturales? Para personas No, naturales. no. no. El, eh, yo les comentaba un tema de
1: lo que es la evasión y la erupción. Pero, Pero,
6: pero, a ver, pero me hace pensar un vámonos poco... Vámonos a una
1: pausa, ¿qué te parece? Porque sí, nos pues estamos pensando la... una cosa... Mientras, que... mientras reciclas un poquito lo que quieres preguntar, vámonos a una pausa y retornamos. Este, este es el tema del momento, ¿no? Hay que desarrollarlo lo, lo mejor posible. Pausa y volvemos.
0: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Llegaron los Blue Days de Pacificar, días
1: azules y despejados. Llenos de descuentos especiales Y promociones exclusivas Aprovecha y difiere tus consumos Con dos meses de gracia Sueña alto Y compra en grande Con los Blue Days de Pacificar Pacificar Historias que vivir Banco del Pacífico
3: El dragado va porque va Va porque va Soy Susana González Y te cuento todo lo que debes saber del dragado Seguro te estás preguntando por qué es importante dragar el río Guayas. Porque evitará la pérdida de cultivos y animales, garantizando que los alimentos lleguen del campo a tu mesa. Esta es la obra más esperada por la provincia y el Ecuador entero. El dragado va porque va, va porque va.
4: Prefectura del Guayas.
9: ¿Usted sabe para qué nos
2: convocaron?
9: Dicen, el presidente Barrial organizará una minga de limpieza.
2: La nueva ciudad, la construimos juntos
10: Los días plus de CNT llegaron para que tengas recargas 2x1 todo el año Y el teléfono que tanto quieres Compra tu Samsung S21 Plus En 24 cuotas de 63,54 y tu chip de pago Además como Plus, 3.5 GB Auriculares Bluetooth e interés especial con tarjetas de crédito seleccionadas Aprovecha los días plus y cámbiate a
9: CNT
5: En Banco Guayaquil, para ser el banco que quieres Primero teníamos que escucharte
9: cuiden mucho al personal para poder tener la conexión con el cliente,
5: es decir, con nosotros. Katy, por primera vez en nuestra historia, las capacitaciones de servicio al cliente las darán nuestros mismos clientes, porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
2: Si la placa de tu vehículo termina en cero, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre. Paga la matrícula. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el centro de matriculación Norte y de 7 a 17 horas en el centro de matriculación Vía doble. Los sábados de 7 a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en cero realizan la revisión en noviembre. Hazlo con tiempo y cumple.
1: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. ¿Sabías que solo en el 2020 hubo más de 6.000 detecciones de secuestro de información en el Ecuador? La información es poder y en el mundo de hoy muchos buscan vulnerarla. Por eso necesitas soluciones de ciberseguridad a la medida de tu empresa que cuiden todos tus datos y te permitan disfrutar de una conectividad segura. Asegura la confidencialidad de tus datos y tus clientes. Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora, de manera íntegra, confiable y siempre segura con Claro Empresa. Llegaron los Blue Days de Pacificar, días azules y despejados, llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico
9: Buenas doña Carmen, deme una librita de arroz porfa Buenas joven, ya le damos Oiga doña, no le molesta la hora que está aquí frente a su tienda Mire joven, más me molestan los malos olores del sector y esta obra de Mapac y la Alcaldía Es para cambiar de aire en nuestra ciudad La plena doña Carmen No lo había pensado, pero tiene razón
2: El cambio se respira Gracias a la nueva planta Los Merinos Que se encarga de controlar y encapsular Los olores, mejorando la calidad De vida de la gente Y las condiciones ambientales del río En Mapac y Alcaldía de Guayaquil Contamos contigo
10: Los días plus de CNT llegaron para que tengas El mejor plan con el mejor teléfono Contrata tu plan móvil de 33 Gigabytes con el increíble Samsung A32 por solo 39,70 al mes recibe redes sociales, música, videollamadas y herramientas de Google, y un plus de 54 gigas adicionales por 6 meses más descuento especial en tu equipo aprovecha los días plus y cámbiate a CNT Qué
1: hermoso que está el día de hoy soleado y despejado es que llegaron los Blue Days de Pacificar días llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historia que vivir, Banco del Pacífico. Junto
4: a tu gente diversa, renace.
1: ya en la parte final Primero, de la entrevista un par de cosas par sí.
6: Primero eh, Hablando de una persona que ganaba 3 mil dólares Que gana 3 mil dólares, se pagaba Aproximadamente el 1,5% de impuesto uh
4: -huh. Y
6: ahora le va a tocar pagar El 6,5% de impuesto aproximadamente sí. Tendría un incremento del 6% Perdón, del 5% en, en el pago de impuesto a la renta y La pregunta que me nacía A mí en antes Cuando hablábamos de que ya no es necesario presentar Facturas uh -huh. No sé si eso lleva también a evadir IVA, porque claro. mañana contacto a tus servicios y te digo: no me de facturas, si ya no la necesito presentar, igual tengo ah, la deducción.
7: Claro. Efectivamente, siempre o sea, siempre es malo para el control eh, exacto, El no poder tener facturas Exacto Totalmente
6: si ya no necesitas pedir factura Porque igual tiene la deducción de acuerdo a la tabla que Ca haya...
7: por, Porque antes decían Mira, no te doy factura y no te cobro iva No, dame la exacto, factura dame porque la necesito para <risas> dis dis disminuir mi base imponible Exactamente Y entonces se le obligaba a ese establecimiento a que cobre
1: iva Después de este hasta el contrabando en un momento determinado porque...
7: cualquier, cualquier norma que evite que se reciban facturas eh, Va en contra del control Totalmente.
1: No Por ejemplo, el tema de ropa. Tú ibas a una boutique, sí. pedía factura. Claro. O te, o te ponían, no o te daban, mejor dicho, la factura. Pero ahora, como ya simplemente lo que tengo que ya decir no es voy a, voy a gastar tanto, ya no, ya no compro en una boutique, sino que compro, compro digamos, en los proveedores de ropa de manera informal. Correcto. En la, en la, en la informalidad. Bueno, pero en todo caso, eh, ese tema es así. Eh, yo diría que para simplificar más o menos el cálculo, porque la verdad es que ponerse a calcular eh, eh, a los pitágoras sería enloquecerse. Yo más o menos de acuerdo a lo que te he escuchado, este Mario, calculo lo siguiente, que las personas que ganen de 2 mil dólares en adelante, lo que tendrían que calcular es, en base a su ingreso, el equivalente al 60% de un mes de ingreso es el, el valor que tendría que pagar anualmente por impuestos.
7: O sea, eh, entre el sí, sí, sí. Entre o, el o sea, el 60% por ciento?
1: del ingreso de un mes el equivalente a lo que vas a pagar anualmente. O sea, quiero que se entienda bien. Por ejemplo, una persona que gana dos mil dólares mensuales. Vamos con, con, el, con la, la base mínima, digamos, la de dos mil dólares. El 60% de dos mil dólares vendría a ser 1.600 dólares.
7: Sí, pero lo que... sea,
1: eso pagaría al año por recibir 24.000 mil dólares de ingreso.
7: No, recibiría eh, pagaría 466. Eh, eh, se vuelve a un poquito más... Porque acuérdate que es, primero es este hay una fórmula de cálculo y es una tabla progresiva. entonces Por ejemplo, el que gana 3.000 al final del año paga 2.100. Eso sí, sería ahí. más o menos el 7%, ¿no? Sí, el 60% que yo
1: estoy hablando. El, claro. entonces, el 60% de un mes. Pero, pero entonces el que gana 2.000 al que gana 3.000, el que gana 3, 000, este la tiene más complicada entonces. El que gana 3.000. ganar mil dólares más va a pagar mucho más en impuestos.
7: Correcto. Correcto. Porque es una tabla progresiva y con una fórmula, ¿no? Entonces ahí está.
6: Lo que pasa es que por acá yo me encuentro con. con más en otro cuadro.
7: <risa> con una complica.
6: tabla distinta a la que tú tienes.
7: Claro. Lo que pasa es que en este Porque cuadro. Porque acá,
6: acá sale un cuadro distinto, completamente con valores distintos.
7: Ya. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que acá nosotros, en este cálculo, estamos restando la, el seguro social. Y en todos los cálculos que normalmente se han hecho se hace sobre el salario bruto. Dice, mira, este es el salario bruto y esto uh -huh. es lo que yo pagaba. Pero eso no es Esto real. Esto está
1: descontado el seguro este social. Sí, está descontado okay. el seguro o social. O sea, esa el, es la el, diferencia. Esta es más el real. Es el aporte, la el claro. aporte laboral ah, claro. al seguro social.
7: Sí, el, el, el aporte de la persona, que es lo que, tú, lo que tú sí te deduces. Claro.
1: Por eso es que. Es que el, el, el 11%, me parece que ¿no? el 935. 935. 935 935 935 es. El 9,35. El 9,35 es el empleado. Y el 12,15 es el 12 empresa. de la empresa. Ajá. El 9 y pico, ya. Sí, sí, sí. Por eso es que. Ah, ya, por eso que tiene la diferencia
6: acá. Porque hay dos tablas tan distintas. Ahora sí, ya está claro eso.
1: Bueno. Ahí más o menos tienen los amigos oyentes los que eh, lo ha explicado muy eh, lo más claro posible, muy pues. claramente o por lo menos lo más claro posible lo ha explicado Mario. Pues ya hay cosas que definitivamente no se pueden aclarar más. O sea, ya ya definitivamente vamos a terminar en manos de contadores y bueno, bien por ellos. Son los que en el fondo celebran este tipo de reformas porque tienen trabajo garantizado. Plan. Bueno, pero, pero este como dice, difícil. como
6: dicen Eso sí, Cristina, yo sí lo doy toda la razón En todas partes del mundo la gente prácticamente Trabaja con contadores, entrega su información Yo de hecho, desde hace tiempo y ahorita ni lo necesito, pero igual Sigo con una persona que me lleva y me hace mis declaraciones Y todo pues es
1: que, Además debería de ser así pues. sí. claro. O sea, para eso están los profesionales Exactamente. Decir, si, si, si tienes un problema de salud, acudes a un médico Si tienes un problema legal, acudes a un abogado Si te, quieres construir algo, acudes a un arquitecto Un ingeniero bueno, y si quieres llevar una contabilidad de impuestos y todo ese tipo de cosas, acude a un contador. Correcto. Lo que pasa es que la gente menosprecia a veces ciertas funciones de la sociedad, o por ahorrar, o sea, no, yo mismo hago las cuentas. Bueno, corres el riesgo de no hacerlas de manera correcta. ¿no? Exacto. Bueno, nos vamos con eh, una recomendación comercial, ya retornamos Cristina, para hablar algo más mientras despedimos aquí a Mario Vázquez, experto en materia tributaria. ¿Alguna cosa final, Mario?
7: No, simplemente agradecer la invitación y estamos para cualquier cosa. Muchas gracias,
1: pausa, recomendación comercial y vuelve Auspician este programa Llegaron los Blue Days de Pacificar Días azules y despejados Llenos de descuentos especiales Y promociones exclusivas Aprovecha y difiere tus consumos Con dos meses de gracia Sueña alto Y compra en grande Con los Blue Days de Pacificar Pacificar Historias que vivir Puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. ¿Sabías que solo en el 2020 hubo más de mil detecciones de secuestro de información en el Ecuador? La información es poder. Y en el mundo de hoy, muchos buscan vulnerarla. Por eso necesitas soluciones de ciberseguridad a la medida de tu empresa, que cuiden todos tus datos y te permitan disfrutar de una conectividad segura. Asegura la confidencialidad de tus datos y tus clientes. Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora, de manera íntegra, confiable y siempre segura con Claro Empresas. Qué hermoso que está el día de hoy, soleado y despejado. Es que llegaron los Blue Days de Pacificar, días llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historia que vivir, Banco del Pacífico.
9: Buenas, doña Carmen. Deme una librita de arroz, por favor.
4: Estamos en la Hora del Pocho.
1: Muy bien, eh, retornamos. Ya se ha de incorporar, Cristina, en, en pocos minutos más. Oye, ¿Qué estoy? A, ahí, ahí está. Cristina. Más o menos te quedó claro este tema tributario.
8: A mí sí, lo que pasa es que... Yo tengo, ya tengo 12 años haciendo impuestos en otro país, entonces ya la forma como funciona en otro país es totalmente distinta. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que le estaba comentando, eh, uno puede hacer lo que se llama joint file.
6: No, 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 pero cuando... eh, eh, la pregunta de Pocho es si te quedó claro, o sea, como ah, si tú fueras sí, oyente, sí, sí, si sí. te hubiera quedó clara la explicación. Ah, que perdón. Sí, ese <ríe> sí, era el punto. Sí, sí.
8: Me quedó súper claro.
6: Bueno, ya dijo, queríamos saber si se si había sido lo suficientemente. Él, él yo lo que es posible pero. Lo, 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 es que mejor no se puede explicar, sí, pues, ¿no?
1: Ayer yo, por ejemplo, entrevisté a una experta que realmente me terminó enredando más, pero porque era un tema complicado, o sea, no, no, no es fácil explicarlo. Este eh, ya sobre lo más que político jurídico, hoy día lo escuché a, a, a ¿Cómo es que se llama? a Salvador Quispe. Yeah que está tratando de presentar un proyecto de ley derogatorio de, de, de este eh, decreto ley que ya entra en vigencia si no entró ya, entra en vigencia inmediatamente no que envió. ya el presidente envió al registro oficial, la cuestión de que el registro lo publique debe haberlo publicado ya uh -huh. o estará por publicarlo bueno, pero en todo caso este, quieren derogarlo en base al artículo 140 de la constitución política del estado, uh -huh. que señala que la, la asamblea puede derogar o puede reformar una vez que sea publicado por ley exactamente pero dice con sujeción con sujeción sujeción o sea sujeto a eh, el trámite ordinario que debe tener un proyecto de ley y para mí el trámite ordinario comienza desde la presentación del proyecto claro o sea eh, eh, lo primero es la presentación porque porque además lo lo, lo determina la propia constitución las fases de un proyecto comienzan con la presentación
6: alguien tiene que presentar el proyecto
1: ya, luego con la admisión que ya alguien tiene que presentar un proyecto de ahí la admisión quién ahora el cal bueno, antes también era antes antes no era, antes no era ni el cal antes simplemente se presentaba el proyecto en secretaría se, se certificaba que cumplía con los requisitos de sí, forma y a la inmediatamente comisión. a las comisiones o sea antes ni siquiera había CAL. el cal se preocupaba de otras cosas hace 20 años, de la administración del, 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 del Congreso, así se llamaba en esa época, de poner el orden del día, ahora tienen una tarea eh, eh, supralegislativa, o sea, prácticamente toman decisiones legislativas sobre el propio pleno, por eso digo supralegislativas. Pero bueno, en todo caso, dentro de este proceso de tratamiento de una ley, primero está la presentación, luego está la admisión, posteriormente está... El, el informe de las comisiones y luego los debates en el pleno finalmente la promulgación es decir, la entrega, promulga la ley y la entrega al presidente de la república para la tarea colegisladora luego viene la, la reacción presidencial sobre el, la ley promulgada en razón de, 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 de la respuesta presidencial si es un veto parcial pues tiene que tratarlo nuevamente la asamblea si es un veto total ahí se congela por lo menos un año el tema, y si es un allanamiento, ahí pasa directamente al registro oficial. O sea, todo eso se llama trámite ordinario. Con sujeción a todo eso, tiene, con sujeción a todo eso, tiene que eh, la Asamblea tiene la potestad o tiene la facultad de derogar o de modificar. Pero entonces entremos al punto uno. El punto uno es la presentación. Eso ya no lo cumple. Eh, la Asamblea. No lo puede manejar directamente la Asamblea. Eso solamente lo puede hacer el Presidente de la República. Entonces se interrumpe... Por tratarse, de tema tributario. Por tratarse de un tema tributario. Entonces, si la, la Asamblea no tiene la facultad, a través de algún asambleísta, de presentar un proyecto de ley reformatorio o derogatorio, simplemente ahí se acaba todo, se acaba el arranque. O sea, ni siquiera puede tocar el timbre y abrir la puerta al presidente. Tendría de la que ir donde el Presidente de la República. Tendría y que ir. Esa fue mi tesis o mi argumentación jurídica del día de ayer. Hoy día la he leído de Ramiro García. Yeah. que es un reconocido jurista sí. capitalino hoy día lo he leído de Ramiro García exactamente igual, el artículo 135 faculta exclusivamente al presidente de la república para presentar un proyecto de ley en materia tributaria no a la asamblea, no al asambleísta Quispe o al asambleísta eh, tal o al asambleísta cual no, solamente al presidente de la república nombre y apellido, solamente con la firma de Guillermo Lazo Mendoza de aquí hasta los próximos cuatro años puede entrar un proyecto de ley eh, de materia tributaria o tres años, seis meses o siete meses, puede entrar un, 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 un proyecto en materia tributaria, si no va con la firma de Guillermo Lazo, o sea, el presidente de la república no puede firmar eso quispes, no puede firmar eso eh, cesarrón no o sea, puede pueden firmar firmar entrar más en no proyectos pero solamente con la firma de Guillermo Lazo así es, con la firma de Guillermo Lazo o sea, ahí sí, una vez que el presidente de la república envíe un proyecto derogatorio, porque además como ayer lo explicaba, las leyes que tienen que ver con materia tributaria, así como se aprueban a través de una ley, se derogan a través de una ley, o se modifican a través de una ley, que llevan ese nombre, ley reformatoria, ley derogatoria, o ley eh, propiamente dicha, que es para, para, para eh, establecer una ley nueva. Entonces, eh, tiene que entrar por medio de ley. Y, y para entrar a ser tratada esa ley, sea derogatoria o modificatoria, en temas tributarios, Acorde al artículo 135 de la Constitución Política del Estado, tiene que ser presentada por el Presidente de la República. Si no es presentada por el Presidente de la República, nadie más en este bendito país puede presentar un proyecto de ley de esa naturaleza. Por tanto, eh, me parece que estarían incurriendo en una inconstitucionalidad de fondo este, los asambleístas que pretendan hacerlo. Aunque hoy conversando con un ex asambleísta, él me sostiene, yo le he dicho, a ver, envíame la documentación para estar seguro. Pero él me sostiene que, por ejemplo, ellos tumbaron el impuesto verde sin necesidad de la iniciativa presidencial. De lo que yo recuerdo, al final el presidente de la República mandó ese, 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 ese proyecto derogatorio. De ¿Te acuerdas que se presionaba, se presionaba, se presionaba, hasta que Moreno lo mandó? Porque no, no entiendo otra manera por la cual, a través de una iniciativa, este, eh, porque por más que sea por ministerio de la ley, Creo que se argumentaba algo en el, en el periodo de Moreno, creo que se argumentaba algo de que como entró por Ministerio de la Ley como no fue la el, el, el Asamblea la que aprobó, entonces la Asamblea podía modificar eh, aplicando el criterio del artículo 140. Pues el artículo 140 es claro, con sujeción al trámite ordinario. Y los asambleístas, los que piensan que pueden derogar directamente, eh, ellos aplican el criterio de que el trámite comienza con el primer debate. No, el trámite comienza con la presentación del proyecto es como un proceso judicial eh, el, el proceso comienza con la presentación de la demanda si no, no hay proceso acá también, pues el tratamiento de un proyecto de ley comienza con la presentación del proyecto de ley si no, no hay no hay, no hay, hay proceso, tampoco, no hay trámite o sea, necesitas, lo primero lo primero es presentar lo que vas a tratar y si en lo que va, presentas estás vetado de hacerlo, porque no puede, solamente puede una persona en particular o un, o un poder en particular que es el poder ejecutivo si no está facultado el legislativo, no, no hay manera de, de, de desarrollar un trámite si no es con la presentación del proyecto. Y si en la presentación del proyecto está afectado de hacerlo, ¿cómo puedes impulsar un proyecto? En fin. Eh, de, se se, se avicina un debate sí. jurídico a Portas. Se diferencia, de,
6: se diferencia el planteamiento de la izquierda democrática que quiere presentar ante la Corte Constitucional...
1: Mm. Eso es otra cosa Eso es, es otra cosa, está una demanda de
6: inconstitucionalidad Que la quiere presentar por no reunir los requisitos De, porque, de, 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 de materia, etcétera Están buscando exactamente Cuál porque, sería el motivo para poder presentar eh, La demanda de inconstitucionalidad Porque ellos, ellos
1: en todo caso Están inconformes con eh, La interpretación que se le ha dado Ellos seguramente manejarán el criterio De que si no se aprobó Entonces se la rechazó Este... Son dos cosas, o sea, la negó son dos cosas distintas. Negar es eso, negar, te niego. Te niego. O sea, este Papá, ¿puedo ir a la esquina? El padre dice, le pregunta el hijo, "Papá, ¿puedo ir a la esquina?" "Puedes ir." Está aprobado. "Papá, ¿puedes ir a la esquina?" No contesta nada el padre. ¿No quiere decir que ha negado? tampoco ha aprobado en el momento en que no aprobaron la ley, no la han negado simplemente no la aprobaron se quedó en mutis la respuesta de quien tenía que responder recuérdese que en función legislativa así como en algún momento en el ámbito judicial, un connotado presidente de la Corte Nacional de Justicia en esa época suprema dijo, yo hablo a través de mis providencias, en tema legislativo, no político sino legislativo la asamblea habla a través de lo que promulga de sus votos se pronuncia a través de sus votos en este caso no hubo los votos para aprobar no se aprobó no quiere decir lo mismo que se negó tenía que haberse pronunciado negando es decir moción de negar la cuestión votos a favor lo suficientes para negarla negado ahí se pronunció si no es como vuelvo a repetir es exactamente el mismo ejemplo papá puedo ir a la esquina se queda callado el padre se queda callado el padre, no se pronunció o sea, no lo aprobó tampoco lo negó, se quedó callado porque el padre tiene que decirle expresamente al niño que va y le dice, papá puedo ir a la esquina puedes ir a la esquina o no puedes ir a la esquina si se queda callado simplemente ni aprobó ni negó ¿alguna cosa final Cristina? Venos a la siguiente pausa bueno nos vamos a la siguiente pausa y retornamos ya con el deportivo.
0: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Llegaron los Blue Days de Pacificar.
1: Días azules y despejados, llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto. Y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico.
3: El dragado va porque va, va porque va. Soy Susana González y te cuento todo lo que debes saber del dragado. Seguro te estás preguntando por qué es importante dragar el río Guayas. Porque evitará la pérdida de cultivos y animales, garantizando que los alimentos lleguen del campo a tu mesa. Esta es la obra más esperada por la provincia y el Ecuador entero. El dragado va porque va. Va porque va.
4: Prefectura del Guayas.
9: ¿Usted sabe para qué nos convocaron? Dicen, el presidente Barrial organizará una minga de limpieza.
2: La nueva ciudad, la construimos junto.
10: Los 10 Plus de CNT llegaron para que tengas recargas 2x1 todo el año y el teléfono que tanto quieres. Compra tu Samsung S21 Plus en 24 cuotas de 63,54 y tu de pago. Además como Plus, 3.5 GB, auriculares Bluetooth e interés especial con tarjetas de crédito seleccionadas. Aprovecha los Días Plus
9: y cámbiate a CNT.
5: En Banco Guayaquil, para ser el banco que quieres, primero teníamos que escucharte
9: cuiden mucho al personal para poder tener la conexión
5: con el cliente, es decir, con nosotros. Katy, por primera vez en nuestra historia, las capacitaciones de servicio al cliente las darán nuestros mismos clientes. Porque lo mejor de pensar menos como Banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
1: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil formando líderes siempre ¿Sabías que solo en el 2020 hubo más de 6.000 detecciones de secuestro de información en el Ecuador? La información es poder y en el mundo de hoy muchos buscan vulnerarla. Por eso necesitas soluciones de ciberseguridad a la medida de tu empresa, que cuiden todos tus datos y te permitan disfrutar de una conectividad segura. Asegura la confidencialidad de tus datos y tus clientes. Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora, de manera íntegra, confiable y siempre segura con Claro Empresa Llegaron los Blue Days de Pacificar Días azules y despejados Llenos de descuentos especiales Y promociones exclusivas Aprovecha y difiere tus consumos Con dos meses de gracia Sueña alto Y compra en grande Con los Blue Days de Pacificar Pacificar Historias que vivir Banco del Pacífico Buenas doña Carmen Deme una librita de arroz, por favor
9: Y esta obra de Mapac y la Alcaldía es para cambiar de aire en nuestra ciudad. La plena, doña Carmen, no lo había pensado, pero tiene razón.
2: El cambio se respira gracias a la nueva planta Los Merinos, que se encarga de controlar y encapsular los olores, mejorando la calidad de vida de la gente y las condiciones ambientales del río. En Mapac y Alcaldía de Guayaquil, contamos contigo.
10: Los días plus de CNT llegaron para que tengas el mejor plan con el mejor teléfono. Contrata tu plan móvil de $33. Gigabytes con el increíble Samsung A32 por solo $39,70 al mes. Recibe redes sociales, música, videollamadas y herramientas de Google. Y un plus de 54 gigas adicionales por 6 meses más descuento especial en tu equipo. Aprovecha los días plus y cámbiate a hacer Qué
1: hermoso que está el día de hoy, soleado y despejado. Es que llegaron los Blue Days de Pacificar, días llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historia que vivir, Banco del Pacífico. Junto
4: a tu gente diversa, renace.
0: Deportes. Deportes. Muy bien, ya
1: estamos en el segmento deportivo a la hora del pocho. Este, Barcelona está anunciando. Pero antes de entrar ver, con Barcelona, hablemos de. decir.
6: Aquí hay el caso de una pesista, se llama Bella Paredes.
1: Uh -huh.
6: Que Es un caso que, que realmente vale resaltarlo. Acaba de quedar campeona en Colombia. Y. Esta chica competía en 76 kilogramos, pero para darle la facilidad a otra ecuatoriana que también competía en la misma categoría, subió a la categoría de 86 kilogramos.
1: O sea, 10 kilogramos más, ¿Eh? 20 libras y pico, 25 libras pues
6: más. Tuvo que, pasarse, tuvo que pasarse a la categoría de 86 kilogramos. Y quedó campeona. Donde había una gran favorita colombiana y esta chica queda campeona.
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! 22
6: años una gran esperanza para los Oye, Juegos de París
1: esto, escucho, realmente vale resaltar una, este una, una de... cosa ¿no? Este, ¿cómo, cómo... pero pero en alterofilia femenina nos hemos mantenido Así ya 20 es, años, porque comenzamos con Alexandra manera, con Seledina Nieves, Nieves y ahí han surgido todas estas medallistas olímpicas, ahora, esta ahora esta chica Tamara Salazar o sea, por, realmente... porque en otros deportes tenemos nuestros puntos altos sí, de ciertas sí, sí, sí. décadas, por ejemplo en los 70 era la natación, la, la, la época dorada de la natación ecuatoriana, con el perdón de los cuatro mosqueteros de los años 40, pero la época dorada de la natación ecuatoriana fueron los 70. Ahí tenía, no, nuestro deporte es literal la natación: amigo, Jorge, Jorge Delgado, delgado Mario Cifébrez Cordero, Cordero Lorja, los quiteños, esto, incluso Quiroga, Yepes. Sí. Teníamos un equipo, es más, Ecuador fue campeón sudamericano en el 82 sin este Jorge Delgado. Sí. O, si no fue campeón, fue vicecampeón sudamericano. Fuimos sede del campeonato sudamericano. No, el 82, perdón. El, el, el 82 fue el Mundial. El 78. El 78. No, o, o participó, creo que Jorge sí participó, porque fuimos campeones sudamericanos. Pero no por un solo nadador, sino por teníamos 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 Yepes también. Estaba... Ya, en, en los años 80, de repente fue el despertar. De, del atletismo, comenzaron a ver atletas, hombres y mujeres que, con, Tenorio, con, que con Rolando Vera venía. empezó.
6: Con ya Rolando comenzaba
1: Vera. a surgir Jefferson Pérez. En, ya el, 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 en los 90 fue década del mar, de la marcha, con Jefferson Pérez y otros más claro, ya que vivo. comenzaron a surgir. Y en estos últimos 20 años, la alterofilia nos ha dado muy buenos resultados. El tenis siempre entra y sale. Sí, el tenis y sale, uno
6: sale. se desaparece, se vuelve a entrar.
1: El, el, el tenis entra y sale, pero, pero bien por esta chica de halterofilia. Sí, la
6: verdad que me dio gusto, como me ha dado gusto también leer, porque justo había leído días atrás, semana pasada, me parece que había leído que León pensaba dejar libre a Ángel Mena. Sí. Pero me acabo de encontrar con que Ángel Mena... Vendió un doblete y clasificó a semifinales con el León. ¿Qué es va a dejar Ídolo en el, el León. Ganaron 2-0 con dos goles de Mena. Clasificaron
1: a semifinales. ¿Qué lo van a dejar ir? Además te digo una cosa. La gente piensa que... A ver, lo pueden dejar ir. O mejor dicho, no es que lo pueden dejar ir. Se lo sacan. Sí, sí, sí. Porque, porque eh, en, en México son eh, grupos corporativos los dueños de uno sí. o varios equipos. Entonces, este, este, de un equipo este cuadro de León pertenece al grupo Pachuca, que tiene a Pachuca, a León y a otro equipo más, no recuerdo. Entonces, tranquilamente, el, el, el equipo favorito de los, de, los, de los capos, hablemos así, de, de esa corporación. Pero
6: como el de Caxas, ¿te acuerdas? Claro, era como el
1: de Caxas y el América. El América. Los, oye, si a Aguinaga se lo quisieron llevar, llevar a la América, a, a la América a los de Televisa, ahí el que se paró firme fue el presidente de la República, que era, creo ¿Qué que... ¿Qué de señor? Eh, eh, ¿Cómo se llamaba este señor? De la República, me olvidé. Este, eh, eh, ay caramba, no, 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 no recuerdo, pero que en algún momento tuvo también sus problemas de corrupción. Sí, y sí, todo. sí, me
6: acuerdo. Calderón, no, 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 no era no, Calderón. No, no.
1: Antes de Fox, sí, 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 sí. sí. Este, bueno, bueno pero, eh, pero era hincha del Necaxa. Era hincha del Necaxa y dijo: no, Aguinaga no me lo toca sí. Y lo llamó al tigre que le dijo: Aguinaga no se mueve del Necaxa. Y entonces sea, primero está el presidente de la República y dice que no se mueva Aguinaga en la casa, que sigue en el Necaxa. Entonces, Suele ocurrir eso, se fue también del cuadro del Santos, el técnico Almada. Eh, Guillermo Almada, y ya están los noveleros que Almada, el Barcelona, Almada ya está para otras ligas. Almada se fue del Santos, para Almada está o para la selección uruguaya o para otro equipo alto del fútbol mexicano o está para, eh, para, para presupuestos a los cuales Barcelona no puede alcanzar ni mínimamente. Así y que y se dejen de novelería. Y preocupante Ese es el, el... problema del hincha del Barcelona. El hincha del Barcelona impone ¿no? que venga Almada, que venga Fulano, que venga sustano y después andan quejando de las crisis económicas, de los déficits y todo. Y
6: preocupante lo de la lesión de Enel Valencia, que todavía no se termina de recuperar. No fue convocado tampoco para el último partido del bueno, de su equipo. Eh, y entonces,
1: hay ojalá que ver, se hay recupere que y se recupere bien. no Así es. En Barcelona suenan algunos nombres. Están hablando con fuerza de Tellugao este Rojas, el, el original. El
6: de el, 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 el Sao Paulo, el que el, el acaba de salir de Sao Paulo.
1: Dicen que viene. Otro que, eh, otros dos que se estarían incorporando son Penilla, que jugó este último semestre en Deportivo y Cuesta, y Jaramillo también. cuya contratación a mí no me llama para nada la atención, es más, hasta me molesta, porque yo no lo voy a, a no voy a olvidar, no perdonar, yo no tengo que perdonar nada, pero no me voy a olvidar nunca que este jugador en dos, part en dos temporadas, en donde se lo necesitaba con extrema urgencia se fue dejando el equipo para irse al fútbol mexicano, una de ellas previo a la final del 2014, se fue dos fechas antes y se incorporó al fútbol mexicano sin ni siquiera esperar jugar las finales del campeonato nacional Y era un jugador indispensable en ese momento Porque primero Barcelona no tenía mucho Y él estaba en un gran momento futbolístico Que además se había reencauchado en Ecuador Porque había regresado al país Con un bajo nivel de rendimiento Y aquí se reencauchó en Barcelona Y se fue, y repitió la dosis Dos o tres años después Ahora que ya está en horas bajas Prácticamente culminando su carrera deportiva Tampoco que en el Deportivo Cuenca Fue una gran figura ni nada Sin embargo suena para Barcelona El otro jugador este es Jaramillo Este es de 9 de octubre, ¿no? Sí. Ese es un muy buen jugador Bueno, podría tener su oportunidad Joao Rojas, ese sí yo creo que todavía está vigente y Dicen
6: que este Dani Cabeza va al Independiente del Valle
1: Posiblemente este Dani Cabeza Desarman a nueve ¿no? uh -huh. Y el otro jugador que está sonando para Barcelona Y que sí me lo dijo el propio Beto Alfaro que, que es un objetivo del club Es la contratación de la Culebra Castillo Yo creo que ese sí podría aportar mucho Porque le fue bien Bar en Barcelona Castillo Sí. Fue un jugador interesante Oye. en el título del 2016 No sé cómo esté Copa futbolísticamente ahora como el Allí de México pues No lo he oído mucho ¿no? Ese es un jugador muy punzante eh, Yo sí creo que Barcelona necesita ese tipo de volantes Que lleguen, que entren con fuerza Un Byron Castillo eh, Es el estilo de juego de Byron Castillo ¿no? Así que eh, me parecería una buena contratación La de, la de este muchacho eh, O recontratación en este caso La de este muchacho eh, la, culebra, la culebra Castillo, Eric sí. Castillo. Oye, este, eh, se aprobó eh, el, el árbitro extranjero para el VAR Me parece muy bien.
6: Se va a traer árbitros extranjeros sí. para el VAR Estaban hablando de México. Yo no sé qué tan bueno Bueno, pero México, sabes ¿no? que,
1: mira, yo te digo una cosa. Aquí lo que hay la percepción es de que, porque mira, yo, yo, te, yo puedo entender, Este Fernando, y en eso sí yo quiero ser absolutamente contundente. Yo puedo entender que un árbitro en cancha se coma una jugada. Sí, yo también, porque no tiene como reprisarla, Así es, no, no vio verla, es todo al ojo. Claro, no, no podemos ser le pareció tampoco, que no había, no, o sea. no podemos ser inclementes. Eh, por, por, por un tema, no, o sea, o sea,
6: hay, hay, hay cosas en que tú dices sí, que, que no puede ser que no vea, pero hay cosas en que se te pasan.
1: Ya, pero, pero en un bar no hay como pasar nada, porque en un bar, si, si, si vemos en televisión, en una transmisión normal, los simples espectadores vemos que hay una situación. Eh, absolutamente clara, es imposible que en el bar no la vean Hasta con mayor claridad Porque además tienen tecnología para verla Diez veces En una mayor En una mayor dimensión a, 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 a lo que podemos ver los televidentes Así en una transmisión común Entonces eh, cuando, cuando hay muchos errores en el bar En el fútbol ecuatoriano Yo ya entro a sospechar de manipulaciones Entonces mira Yo no sé si los mexicanos sean buenos o malos allá en México, no sé si los colombianos sean buenos o malos en Colombia no sé si los brasileños sean buenos o malos en Brasil pero lo mejor que puede pasar es traer para el bar, para la final, tanto de Quito como Guayaquil, gente de afuera para eliminar la percepción de una persecución o de una manipulación ya de ahí, a lo mejor son malos en México por lo mismo porque los manipulan, pero acá no tienen cómo manipularlos porque son gente nueva, cómo los van a manipular no. o que vengan 24 horas antes hermano. que vengan 24 horas antes, pero que vengan que vengan de afuera para evitar esta percepción eh, o, o esta sospecha. Y, y, y si se resienten, que se resientan. Pues es la verdad. La gente sospecha de la actuación, especialmente de los árbitros que, eh, que en este caso son los que forman parte del VAR o, o de los asistentes arbitrales, para ser más exacto que no tienen la menor posibilidad de equivocarse y que sin embargo se equivoca. Porque un árbitro se puede equivocar en la cancha, pero un asistente de arbitraje en el VAR no se puede equivocar al pie de una pantalla. Si se equivoca al pie de una pantalla, se... y ojo, las equivocaciones, para que tú veas eh, lo perverso que, que, que podría ser esto, las equivocaciones no se dan por decisiones, sino por omisiones.
6: Por omisiones.
1: O sea, se hacen los locos, como quien dice, mira el cuello. Mira la, mira la cara. No vimos esa jugada. ¿Sí? O sea, porque, porque saben que si la revisan, ahí no tienen cómo sacársela. Entonces, lo mejor que puede pasar es que vengan árbitros extranjeros para que controlen el bar. Nos vamos a una recomendación final y, y luego el cierre. Auspician este programa. Llegaron los Blue Days de Pacificar, días azules y despejados, llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compren grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historias que vivir Banco del Pacífico. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora, de manera íntegra, confiable y siempre segura con Claro Empresas. Qué hermoso que está el día de hoy, soleado y despejado. Es que llegaron los Blue Days de Pacificar, días llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar Pacificar, historia que vivir, Banco del Pacífico
9: Buenas doña Carmen, deme una librita de arroz porfa Buenas joven, ya le damos Oiga doña, no le molesta la hora que está aquí frente a su tienda Mire joven, más me molestan los malos olores del sector
4: Estamos en la hora del pocho Gracias
1: por su sintonía Este programa fue auspiciado por Claro Empresas Que brinda soluciones de ciberseguridad Hechas a la medida de tu empresa Para asegurar la confidencialidad de tus datos Tu información siempre segura Con Claro Empresas Aceites y lubricantes Gulf, El aceite de mayor tecnología en el mercado Universidad Católica Santiago de Guayaquil Y su plan de educación a distancia Formando siempre líderes. Esta Navidad, tus giros del exterior del Banco Guayaquil te premian con un año de supermercado gratis. Banco Guayaquil, primero tú. Contrata fibra óptica con 50 megas por solo 40 con 32 al mes y recibe telefonía fija con cupo ilimitado. Solo CNT te lo puede dar. El dragado del río Guayas va porque va, va porque va, Prefectura del Guayas. Aprovecha los Blue Days de Pacificar y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar historias que vivir del Banco del Pacífico.